0: 哦哦， oh, oh, 手机边在牵的你，还好吗？最近有出去玩吗？上个周末啊，坐我朋友的车出去玩，车没油了，就找了一个加油站加油。见这个加油站上写着四个字加油送礼”，我心想这么好啊，加油还有礼物啊！加完油之后，呢，问工作人员：“你不是说加油送礼吗？礼物呢？”只见工作人员对着我们敬了个礼。呵呵还想要礼物？现在油价不涨都算好的了。其实油价没有涨，是油桶价涨了。我就在想，要与其买车加油花费钱，不如就坐铲霸三号线吧。<笑>欢迎你来收听低碳出行、欢乐不停的糗事播报。我是比公交还好追的主播踩踩呀。至少我节目还算是定时定点，但是公交呢，你一直一直等，风里雨里都在等，它就是不来。<笑>今天也开始说到了公交低碳出行，为什么呢？是因为最近喜马拉雅 APP 与国际知名环保组织野生救援一同发起了低碳高能更不入象蓝公益活动，旨在推广低排放的消费与生活方式，让我们的城市天空回归蔚蓝。大家可以点击段子啊专辑页面中部黄色区域的文字链，马上参与活动，超多实物礼品等你来拿。也欢迎大家在这期节目的评论区来留言，告诉我你的低碳生活方式，与我们共同支持公益。就是发一些坐公交啊、地铁的段子是吗？<笑>其实啊。公交出行啊，你会发现能遇到不一样的人跟事，欢乐真的还蛮多的。你想想啊，你再美，出门坐车里，再豪车，人家也看不到你的美啊。不，不小心追尾了，出来评理就看到了。哎，像我本来不美吧，一挤车，都快挤成芭蕾演员了，感觉自己美美的。还记得小时候做数学题，有一道题目是十四个人过河，小船呢每次只能坐两个人，问几次运完。我说十三次，老师说我不对，非说七次。十四除以二等于七。我说、啊、老师，那谁开的船？<笑>想想自己当时真幼稚，其实一次就可以全过去了。小船每次能坐两个人，剩下十二个人站着不就行了吗？哎，我们的公交车不都这样吗？公交车可以，船会沉的吧？公交车上啊，特别挤，人挨着人。车上有位一米九多的大汉，特别显眼。过了一会儿，就听到一大汉旁边的大哥劝大汉说：“兄弟啊，你以后出门能不能刮刮胡子啊？咋的了？你这胡茬扎着我这秃顶，好疼的。”<笑>这公交车人太多了，车一晃，我没地方扶，一掌不小心盖到了旁边女孩脑门上。看着她被打懵的样子，我尴尬的说：“你，你有点发烧啊。”谁骚？你才骚呢！你说谁骚？啊我我就打起来了。公交车上，跟一个抢座大妈撕逼，她嚣张的说：“你知道我什么来头吗？”我一下扒开她衣服，不屑说的说道：“什么来头？”都蔫了，你看。当然，虽然这些是段子，你会发现，在公交车上，不知道为什么，一点点小事就特别容易发生争吵。有一次也是刹车，我没有站稳，不小心踩到旁边一女孩的脚上了嘛，然后她直接就对我破口大骂呀。当时我没有还口。我只是觉得冬天大早挤公交车的人都是不容易的人吧。况且车厢里太闷了，说不动话，你知道吗？当然了，我也有被撞过啊！有一次，司机突然急刹车，一个五六岁的男孩直接撞上了我的胸。当时我大脑一片空白，揉着有点痛的胸，生气的瞪着他，而他只是睁大了睫毛长长的眼睛，脸上有些发红，茫然无害的盯着我的胸看了一会儿，说：“哎呀妈呀，撞上个板儿，痛死我了。”其实再小，如果只要公交车上人够多，也能挤出性感的沟来
1: 。<音>
0: 有一次，有个人就碰到了我的胸，他挺尴尬的。我当时为了缓解尴尬，也不知道怎么脑子一抽说：“没事儿，没事儿，你碰到是胸罩，离胸还远着嘞啊。”有一天早上，在半坡公交枢纽站等十五路，十五路是起点站，等了好久也不见车来，一堆人在那儿等啊等啊等，突然车来了，大家就蜂拥而上嘛。然后一个老大爷就说了：“啊，咱就别挤了，让年轻人先上，他们要上班。”顿时我觉得这老大爷人真好啊。但是紧接着老大爷又说了一句：“反正咱多晚上去，都有人给咱让座。<笑>”我。公交车上，一个头发花白的老大爷上来了，我赶紧让座啊！我说：“大爷，您来坐吧。”结果那大爷来了一句说：“姑娘，你坐吧，我刚刚割了痔疮。嗯”嗯嗯，好好,
2: 好
0: ，哈。公交车上，我前排两个女孩聊天哇，好香哦，咸鱼味儿啊！嗯，闻这个味道，我开始想家了。就是再配两个卤蛋，真是美味啊！我最喜欢吃了，我也是。这样我还能多吃两个馒头啊！就听他俩叽里咕噜聊吃的，我都有点饿了，就想赶紧下车去买个夹饼吃。于是我默默的穿上了鞋。<笑>公交车上，一个女的抱着她的狗坐在我旁边，我看了那狗一眼，那狗也看了我一眼，再看它还看我，我就一直盯着它看，它也盯着我看。持续了一段时间之后，那女的看了看她的狗。又看看我，然后说：“你俩认识？可能是上辈子吧。”公交车上，我频频的看着你，你频频的看我，我对你一见钟情，而而你却紧紧捂着钱包。有一次，我坐公交车，一个小偷偷我的手机。当他从我包里偷偷的掏出手机来的时候，恰巧我朋友给我打电话了，电话铃响了。然后只见他一脸茫然的把手机递给我，我也一脸茫然的接通了电话，还顺口回了一句：“谢谢。”嗯，小偷。你一下子帮我把书包拉链拉好之后，能麻烦你做一个同行能看得懂的记号吗？如果您前脚刚走，您的同行就来偷我，他肯定会说：“我去，这人，这人坐个车钱都不带的，屌丝都比你强。”行行好,好，好吗？证明一下，我也是有钱包的，虽然里面没多少钱。虽然公交车上小偷比较多，但是这个社会还是有好人的。今天坐车，一个孕妇上车之后突然晕倒了，漂亮的售票员联合数位乘客，经过努力，成功的将他救醒，然后让他进行了补票。公交车停了，一个大妈上了车，请主动刷卡或投币。可是过了一会儿，大妈仍然迟迟未动。司机提醒着：“两块钱车费。”只见大妈吃惊的回答道：“不是说刷卡或逃避吗？我没卡呀，就逃
1: 。”<音>
0: 就有一次我坐公交车也是忘带卡了嘛，也没有钱，特别尴尬。正尴尬着呢，后面一个男生他说：“两个人的，帮我把钱投了。”我觉得好感动啊，正要说谢谢呢。只见他后面跟了他的女朋友，这才是最尴尬的。昨天刚提的车，今天就限号。虽然我还是坐地铁上班，却背上了三年的车贷，哪儿不对？天啊，已经开始冷了，你戴手套了吗？戴手套坐公交车，把公交卡放到手套里面，上车直接拿手套第一刷卡。后面一个老大爷看到了，特别崇拜的问我，说：“姑娘，什么高科技手套啊？能当公交卡用啊？”<笑>我就不告诉他，这叫，这叫人体植入芯片，知道了吗，大爷？<笑>最近不是流行体内植入芯片吗 ？YY 创始人植入了芯片，韩新闻，在瑞典就超过四千人身体中植入了芯片了。每天要登的山，除了高峰，还有晚高峰。最累的不是工作，是工作中遇到的人。登车半个小时不可怕，可怕的是你发现身边几十号人都在跟我等同一班车。有一次坐公交车上车，我发现刚好没有位置了，我一手抓着杆，一边玩手机。谁曾想到，突然一个急转弯，我没有防备，手抓着杆，咣转了半圈，坐在了一个大姐的腿上。大姐推开我说：“你这钢管舞跳的不咋地呀、啊。”<笑>一个男生有次坐公交车，一会儿上来了一个带孩子的年轻妈妈，她想让座，可是不知道该怎么称呼，叫阿姨吧，人家挺年轻的；叫姐姐吧，也行不通。情急之,之下，她来了一句：“孩他妈，来来来，坐这儿。<笑>”公交车上上来了一个大妈，我前面一个文静的小姑娘站起来说：“阿姨您坐。”大妈也不道谢，一屁股坐下来，扭头看窗外。小姑娘突然上下摸口袋，喊道：“哎呀，我手机呢？阿姨，请你起来一下，我找一下手机。”大妈刚起来，小姑娘立马坐了下去，并从包里拿出手机，悠闲的看了起来。就是我跟你让座的话，你也说声谢谢吧。有一天，一个老太太抱着孙子上车，一杀马特小伙让座，孙子直接坐下。杀马特说：“你们一起坐。”小孩撇嘴道：“奶奶身上臭。”老太太有些尴尬。杀马特直接把小孩拎起来丢在旁边，再拉老太太。老太太不肯坐，杀马特怒了：“都是你惯出来的，你给我老实坐着！”又扭头跟小孩吼着：“站不稳就抱我大腿啊！”哎呦，这才真正的杀马特贵族啊！<笑>下了公交车，干总跟老婆说：“老婆、啊，我今天给别人让座，是希望自己今后老了也有人让座给自己。”他老婆直接吼了一声：“我去，你老了还准备挤公交啊？你能不能有点出息、啊？”在公交车上一直站着。哎呀，好累呀、啊！终于遇到一个下车的空位然后看到一个大爷大妈，他们走过来互相谦让，大爷跟大妈都说自己不累。我看着他们互相让了五分钟，拄着站了十多分钟，发酸的两条腿，愣是没敢过去坐
2: 。<笑>
0: 地铁上看到一个大哥，从容的收起了手机。嘿嘿，我想他可能快下车了，于是快速的挤过去等待接替大哥的座位。结果一直等到我要下车，大哥也没有起身的意思。我忍不住就说了：“哥，你既然不下车，怎么还把手机收起来了呢？”大哥说：“哦，手机没电了。”嗯。有一次坐地铁，没有座位太累了，就蹲了一会儿。到站之后，发现脚蹲的麻了，出门的时候就一瘸一拐的。人流拥挤，不好出门。和我一起下车的大哥见状，路见不平一声吼，后面都别挤了，行不行啊？你看人家姑娘腿都瘸了，走路不方便，照顾下残疾人啊！众目睽睽之下，我只能强行拖着腿把戏演到了门口。儿子跟闺蜜坐公交车，我就抱怨嘛，我说：“哎呀，我脚都站麻了。”他听了之后，立刻大声说什么：“你都怀孕三个月了！”我正一头雾水的时候，好几个人站起来给我让座儿，<笑>这不太好吧？<笑>公交车上旁边一个帅哥踩了我一脚，对不起也没说一句，气死我了。见帅哥前面站着一个大婶，我突然起了一个坏主意，趁着帅哥不注意，我偷偷捏了一下大婶的屁股，然后转过脸，装作若无其事的望着窗外。两分钟过去了，不见动静，我又偷偷捏了一下，快速把手缩回来，猛然抬头，发现帅哥双眼正狠狠的狠狠的瞪着我。铁木，你再捏一下我妈屁股试试。我，现在全车中异样的眼光看着我。随时播报，尽情吐槽。我忙留言说：“彩彩每次上班都要坐地铁，我发现地铁上看书学习的人特别少，大部分人都在玩游戏、看剧或者做一些没意义的事情，真是浪费了宝贵的时间。”你问我在地铁上干嘛呢？我我在发呆呀、啊。<笑>就是那天在公交车上嘛，我看到一个白发苍苍老爷爷在看英文书，肃然起敬呀。再仔细一看，是个女的。再一看，她本来就是个外国人。大调记事儿说，前两天发生的，上班坐公交车，有两路车都可以坐，一路绕远，一路直达。那天在等车，两路车同时来了，开在前面的是绕远的公交车。因为经常坐啊，司机都认识我了。我跟他摆摆手说不上车了，我要坐后面那辆直达，他快。司机开玩笑捶胸顿足说：“好伤心啊，客户都跑掉了。”结果没想到遇到堵车了，两辆车同时到达。结果我刚才那个捶胸顿足的司机特别开心的从车上下来跟我说：“你看，你看，一样快吧 ？”Oh my god！ 司机大哥，我错了，我错了，行不行？你快上车吧，车上还有乘客等着您呢。啊、马林峰说：“有一次我坐公交车，车到站，车门开，我上车，定睛一看。”座无虚席，只有我一个人站着。这个时候，只见司机按了一个按钮，车厢广播响起了：“请给老弱病残孕让座。”瞬间我就脸红了，全车人都懵了。我实话了，你懂吧？我这么健康的身体，莫非司机看到我上辈子有啥问题？这位朋友，他的昵称叫。女神踩踩呀，<笑>他说我坐公交车座位都坐满了。这时，一位同学起身给我让座，他执意给我让座，于是我特别高兴的坐下，问：“真是好孩子，为什么给我让座呢？”小妹妹认真认真真的说：“因为我们老师跟我们讲，矮也是一种三级残废，遇到老弱病残，我们都应该让座。”嗯、啊，你伤害了我，还一笑而过。贝利亚是猜的，我告诉你啊，有次我坐汽车，我坐下了一会儿，个女的让我让座，还说是她占的座位，我就纳闷了，怎么就是你占的？啊？他说座位上那张纸是他放的，我真的无语啊。后来反正反正有座位嘛，我就坐别的位置上了。不是图书馆经常都是用纸占位置吗？他说，在姑父的老家有个偏僻农村，那里的路很远。那次坐到了村里的终点站，只见那儿有人拿砖占坐的，一块砖放在位置上，还有自带马扎的。坐公交车为什么总是站着？因为公交车上本来有座，但坐的人多了就没座可坐啦。在公交车上看到一个老大爷无助地站在过道上，周围的人都装作没有看到，我感到很痛心，于是赶紧对老大爷说：“大爷，到我这儿来吧。”大爷看了我一眼，直接怒喝道：“你个小逼崽子，你不也站着吗？我我这儿比较宽敞，正舒服着。”一个六十多岁的大娘急切地对我嚷嚷着。哎呦，我都这个岁数了啊！你应该尊老爱幼、哎，先让个位儿给我呀。话都说到这份上了，真是让我这个文明市民无地自容啊！我红着脸跟他说：“您老再坚持一会儿啊，这是公厕，不是公交，好吗？”今天有位大妈委婉地要求我让座，于是我于是我亲切的叫醒了坐在老弱病残专座上睡觉的大叔
1: 。
0: 臭<笑>豆腐吃了太多，结果坐公交车的时候有点晕车，加上太饱吐了，车里的人纷纷捂着鼻子。旁边一男的问我：“你是不是吃屎了？”<笑>有一天公交车上，我拿出了刚买的手机观摩，内心那个高兴啊！突然看到前座一女的拿着一模一样的手机，嘿嘿，莫非是情侣手机、啊？更得意了。下车前举着手机向她面前晃了晃，意思我们的手机一样啊。结果那女的愣了一下，突然大叫：“抓贼呀、啊！”我还没反应过来就被按倒了。也是听到节目的是彩彩在喜马拉雅上更新的糗事播报，还有节目段子来了，也希望大家都可以订阅收听一下，在喜马拉雅平台上面找到主播彩彩，或直接搜彩彩，然后加关注。专辑段子来了，微信公众号彩彩 C A I C A I F M， 也希望大家可以关注我微博1053彩彩。然后在喜马拉雅节目右下角个小爱心嘛、啊，帮忙点亮，这个是给我的点赞哈、啊嗯。公交车，心在说我们这儿公交车搭乘工具避免。误刷要间隔三张卡才能用下一次，并且满15次搭乘之后呢，都会有六折优惠。每每到月初的时候，公交总站那些车费一元的小型巴士就会聚集一些大妈拿着公交卡轮流的刷卡，刷够15次。呃，这操作<的>不是当时成都公交车是两个小时。之内换成免费嘛，也看到有大妈在帮忙刷卡。木、啊、子浩说，今天公交车上几个中学女生在讨论各种大牌衣服包包，她们还多次谈到了我包包的品牌，于是我赶紧将我包上的盗版标志遮住，感觉他们在嘲笑我
1: 。
0: 只要公交车上。他们能这样嘲笑你，能看到你包上的 logo， 说明还没有那么挤，知道吗？最可怕的是挤。有朋友说北京地铁高峰有多可怕呢？我刚刚在人流里差点被一个大叔牵着走，给带牵着走，给带手了呵呵，牵着手给带走了。然后他戴红领巾的儿子在后面大声喊道：“爸爸，那不是我。<笑>”小怪说说：“大学毕业，跟闺蜜一起到深圳准备大干一场，却被深圳的地铁给吓懵了，超级多人，你知道有多挤吗？”前天跟闺蜜在地铁，她说：“我这腿被旁边人的早餐给烫着了。”所以说，为什么吃的不能带上地铁，知道了吗？真的太危险了。华安的说地铁过安检，女儿背包里两包牛奶被要求液体检测，安检员测完了，女儿冷不丁的问了一句：“有三聚氰案吗
2: ？”
0: <笑>年华说，因为地铁安检，最近我都选择不背包上班。早上进地铁的时候被安检员拦住，然后用扫描仪扫了一下我的肚子。真是可笑！我这八块腹肌的肚子能藏住东西吗？啊，除了肉
2: 。
0: 看看肉跟肉之间褶子里面有没有藏东西。今天还看有人说，如果体内可以植入芯片了，那安检怎么过呢？然后又有人回复说，那个人家都是，就是大佬了嘛歪歪老板，人家都是大佬了，人家有特殊安检通道，说一声就行了。你对呀、啊，他会坐地铁嘛？肯定到哪儿都有 VIP 的高档小轿车接送吧。而你说前段时间出差在机场带了一瓶矿泉水，一个特帅的工作人员让我打开喝一口。我心想在帅哥面前不能够暴露出女汉子的特征，于是假装拧了半天拧不动，害羞递给他说：“你帮我拧一下吧。”结果那货白了我一眼说：“既然拧不开就扔了吧，扔了吧。”是机场的第一道门吧？因为第二道门都不让液体进去的吧？有一次，公交车的始发站，司机师傅刚一开门，大家一拥而上，一分钟之内车厢就坐满了人，抢到位置的沾沾自喜，站在过道的垂头丧气。师傅缓缓上来，弱弱地说：“我就上来拿个杯子，等一下发车是前面那辆啊。”一车小伙伴惊呆了，应该是不用刷卡的车吧。cxy 说：“地铁主管问上级，高峰期太挤了，咱们多加两班吧。”结果上级回复道：“你多雇两个喊先下后上的，肯定管用啊！对，不光要喊，还要负责推往里推。”时间注意说：“等公交车，看到心仪的女孩，就跟她上车了，然后假装没带两块钱零钱跟她借，然后说微信红包发给你，这样就能要到电话跟微信了呢。”哼，我跟你说，现在不好用了，你知道吧？首先，手机就能刷公交了；第二，你有点本事吧？你还坐公交车呢？我喜欢男孩子，应该是开车的，有车的。<笑>都这么物质了吗？但是跟维诺说，每次心情不好的时候，我就去坐公交车，坐在有披肩长发的女孩子后面，然后用小剪子剪她头发。你这个过分了啊！人家烫个卷发不容易。留长也不容易，人家还等着长发及腰呢。谴责。因为生说,说：“上公交车人特别多，一不小心踩到了旁边大哥的脚，看他一瞪眼，赶紧道歉，对不起啊！人家轻蔑的看了我一眼，摔都没摔我，心想真没素质，啊，真气人。于是我就用我所学的专业让他受点惩罚。我划开他的包，拿走了他的手机。我今天坐公交车。”遇到一个年轻的小偷，在那儿掏我旁边男人的包，偷了半天，我终于看不下去了，拍拍他肩膀，悄悄跟他说：“别偷了，这人没钱啊。”他用一种特别诧异，仿佛遇到同行的眼神看着我，问我：“你咋知道的？”我说：“我能不知道吗？我是，我是他老婆。” S W X 说，今天坐公交车碰到一个奇葩女，拿着吸管跟酸奶斗争了一路，也没把吸管插进去，然后就用牙磨，磨了半天没磨开，最后直接用钥匙捅扎开之后，特别自豪的看了看旁边人一眼，旁边人都笑翻了。那就是牙不好，你知道吗？我每次扎不开，我就拿牙咬，准开。就是我的牙齿咬什么东西我都蛮自信的，一咬，尤其那个犬牙那儿一磨，绝对能磨开。呵呵直到我明尼采拿来了，就那种吸的动的那种果冻啊，把我咬的锃的，然后我觉得我老了。悟空中有一天，我跟姐姐去坐公交车，由于车上人太多，我们俩上去之后就很挤了。然而到了下一站，有人上来，于是司机说：“那个啥，后面帅哥稍微后面去点啊。”于是我就往后走了走，但我姐又说：“人家说的是让帅哥往后面去点，又没说你我。”然后这位叫 x y 的朋友说：“彩呀，当年我还是有马甲线的，有比基尼桥的。后来，哎，前几天穿了紧身连衣裙坐地铁，一个好心人竟然要给我让座，我忙说不用。他指着我肚子说：‘你不是有宝宝了吗？’我拍着肚子说：‘这是真肚子啊。’然后我就下车了。我决定还是要减肥啦。有字吗？我穿着低胸高腰的衣服挤公交，突然感觉到背后一凉，用手一摸。”居然是一口浓痰，好恶心！我想骂人，结果看到后面那大哥戴着口罩
1: 。
0: 要注意素质，息怒。公交车上，一个乘客踩了另外一个乘客的脚，于是我就听见下面的对话：被踩的乘客说。对不起啊，硌着你的脚了吧？踩人乘客说没事儿没事儿，我穿的鞋底厚。被踩的说，那还要不要再硌一下你那只脚啊？踩人的那乘客说不用了，要是再硌着你那只脚，你就会让我硌你的拳头呀。嘿<笑>。喂 ，L、哎、F I 说，有一次我们宿舍一起出去逛街，回来时候人特别多，等公交，我们几个在最后面，大家都已经挤上公交车了，还剩一个二货室友最后一个没上。通常情况下，司机会让大家再挤挤，等所有人上了车再开嘛。可是这司机直接关门了，关门了，我眼睁睁看着我那个室友，他他他眼睁睁看着公交开走了，哎。一洛说：“每次刷卡通过那种三个横杆转动的闸门时，都有一种后桶局，前顶蛋的恐慌。<笑>就是我带迷彩坐地铁嘛，然后每次刷了卡，我让他在我前面，他先跑，然后我跟着后面一起过。<笑>有一次把我夹住了，哇，那个疼啊，屁股大一点儿都不好。”<笑>巨古树多矮？所以说，菜菜我跟你讲个糗事儿啊！好久没有坐公交车了，没想到公交车变成电动的了，刷卡跟投钱的位置也变了。今天上公交车没太注意，一上车就往刷卡口里投钱，周围人都用惊恐的眼神看着我。后来才发现我那个糗呀！一零二四节到了，社区也不搞个活动啥的，比如送个女朋友、男朋友的。今天有个妹子问我一零二四是什么意思，我让她比了一个一、一个零、一个二、一个四四个手势，说嗯，就这个意思啊。
2: <笑>你跟他投缘吗？啥叫
0: 投缘啊？就是修完电脑之后他还理你吗？呃，不理了，那就。为什么一零二四是程序员节？那每个月二号呢？四号呢？八号呢？十六号呢？一月六号、三月二号、六月四号、一月二十八日、十二月八，那些我就真的不知道了
2: 。有一位
0: 程序员朋友，他跟我说啊，他们公司研发了一个奶油自动定量喂食系统。每次奶牛靠近食槽时，感应器就会扫描奶牛的项圈，看这只奶牛今天有没有被喂过。没想到农场里有几只智商高的牛爸，很快学会了一招，把别的奶牛逼到食槽前打卡，等草出来之后再把它们赶走，自己吃。程序员说自己设计的软件就这么被几只奶牛给破解了，特伤自尊呐、啊。有人说，程序员的爱情观，爱情就是死循环，一旦执行就陷进去了。爱上一个人就是内存泄露，你永远释放不了。真正爱上一个人的时候，那就是常量限定，永远不会改变。女朋友就是私有变量，只有我这个类才能调用，调用还是调用？情人就是指针，用的时候一定要注意，要不然就会带来巨大的灾难
2: 。
0: 读多了段子就暴露出来了，我是一个外行
2: 。
0: 昨天节目，哎，不对，星期一节目啊，说到程序员
2: ，
0: 胡萝卜留言说搞了一天的 bug， 最后才发现多了个空格 ，MD， 有种想删自己的冲动，那把自己 delete 删掉。<笑>像追风一样自由说，说开开心心写完代码，结果被测试妹子提了十几个问题单，啊，一手凉凉来袭。苏明说：“你肯定是环境有问题，我本地测试都没有问题啊。”对啊，哪里有 bug？ 是你不会用吧？<笑>还有位朋友说。在我电脑上好好的，到你电脑上就问题。你换台电脑吧。晶晶说页面显示不正常，重新登录试试，重启浏览器试试，清理缓存试试，再不行重启电脑试试，都不行。那那给你换台电脑试试吧。大家解决问题都都是这样的重启换电脑啊。说程序员那就是你坐在桌子前面，面对一个盒子，然后非常痛恨自己不能像一台机器那样思考，大部分时间来得 bug， 得 bug， 得的并不是机器或者程序的 bug， 而是脑袋里的 bug， 找出自己到底是哪一步又不像机器一样，找出自己让你愤怒的 bug， 所以写程序就是一个逐渐异化自己的过程，让你渐渐变得越来越像一台机器。还有朋友说，对，走在路上突然想起来，下午的时候好像无意写了一个 bug， 赶紧改，不然要被祭天
2: 了。真的很惨啊！路飞就
0: 说了，晚上去朋友公司，随便在楼道抽烟，结果走过来一个阿姨说：“你们是做程序员的吧？”我看了一看，说：“你怎么知道、啊？”阿姨说：“我每天扫这块的烟头，扫了好几个簸箕，肯定是压力大的工作。”不啊，有可能是做设计的，也有可能是彩彩这样的主播的。我的压力来自于体重啊。小说家说：“来自程序员的嘲讽，又又在写 bug 呢。”还有位朋友说：“不知道像我这样可爱、好看又有趣、能写 bug、会删注释的程序员哪里找？”叶枫说：“做一个程序员，深刻的感受到活着的美好。”宗荣说：“程序员前来报道，我是我穿的是条纹程衬,衬衫
2: 。”还有小路易西也是。
0: 利欧克说：“我是程序男，我怕谁？走到哪里编到哪里。”远帆人说：“程序员下班的时候，卖包子的都上班了。对”对我。录完节目之后嘛，就周一节目录完之后，我又听了一遍，我发现对，应该是这样的，应该包子店开门了。木洛也这么说哈。最后只剩下你的回忆，留言说程序员，看看加班的我，猜猜，你想弄沙雷说猜猜你错了，谁说程序员下班就没有买包子的？明明是早餐好吧？通宵加班，既然都通宵了，还回家吗？就不回家了好吗？继续第二天干啊。Lcy 说：“我是一名程序员，最近加班加到傻，这不这会儿在给你留言呢。”寂寞梧桐晚清秋说：“听到你说程序员吓得我一哆嗦，后来想了一下，还好我是设计师。”还有位朋友说：“肯定是你不会用，我是不可能写 bug 的，这辈子都不可能写，真香。”写代码是不可能写代码的，这辈子都不可能写代码的。看教程又看不懂，只能靠复制粘贴才能维持得了生活。不是现在催生了一个行业吗？洗稿吗？很多人辛辛苦苦原创的文章，别人洗个稿，又继续。怪叔、嗯、说：“给我编个程序，让彩彩自己走过来。”什么价、嗯？这不是那个抖音上那个小毛驴吗
2: ？
0: 艳草。秦桑说：“唐僧说，悟空，妖怪跟妖精有什么区别？”悟空说：“想嫁给你的是妖精，想吃你的是妖怪。”优木木说：“好看的是妖精，丑的妖怪，比如魔人的小妖精，你这个丑八怪。”乌托邦的小雕将说：“妖粗的是妖怪，妖细的是妖精。”雪峰说：“许愿池，许愿池，既然满足了，做一期相亲，才才保佑我找到女朋友。”嗯。不知道你为什么找不到女朋友吗？就是在每期留言下面都有妹子说我单身找不到男朋友，其实你稍微勾搭勾搭，机会大大的是
2: 。
0: 兔儿 <Set you S 2> 姐、啊、说让你帮我相亲，但是没人理我，可是你根本没有留下自己的联系方式啊。
2: will alone dream，and
0: never be your 他说让我在下期节目祝生日快乐，可是生日都过了呀。心儿说表示重阳节过生日被气哭了几个小时，彩彩安慰一下受伤的心灵。巧克力眯了个喵说彩彩啊，我生日十月十八，希望祝我三十岁生日快乐。哈哈，你比我大。他<笑>说虽然三十岁还单身，但是有你给我带来快乐，感谢有你陪伴。繁花落尽说今天心情很不好，想着来看菜菜更新了没有，慢慢听，心情仿佛平复了，甚至有点开心起来。谢谢你的陪伴，也谢谢你的聆听啊！半金调说树洞怎么不更新啊？我跟你说，这个说出来都是泪。我一更新树洞我就掉粉，一更新我就掉粉，我也不知道为啥。<音>
2: 是不
0: 是有人觉得我本身？关注了一个段子主播，怎么突然就播情感了？算算了，不关注他了，我关注错
2: 了。
0: 而且大家有问一些书洞问题，我基本上看到就直接回了
2: 。啊、嗯。
0: 蓝洋说：“猜猜你还记得我吗？上次说我媳妇儿晚上磨牙那个小哥哥，我第二天把你念出来评论给我媳妇儿听了之后，我现在才从重症监护室出来，对我还活着
2: 。<笑>”其实啊，
0: 人生志向并不需要很大，工作养活自己，还可以有多余的钱去旅行，能和喜欢的人在一起生活就很棒了。就是单身狗永不为怒流的。可是我琢磨了一下，就你这个很小的志向，对我来说都很难实现啊。通常工作养活自己，还有养活一大家子人。通常就算有余钱可以去旅行了，又没有时间。真的能跟喜欢的人整天在一起生活，那么很多烦恼就来自于他了。王力宏说：“明天就要离开住了一年、维持了半年多婚姻的家，心里酸酸的，想着听彩彩开心一下吧。有彩彩陪伴真好，谢谢你。这怎么看着好像嗯要分居了一样？要开心啊！”风中的少年说。我现在在帮彩彩工作呢，因为我花了好长时间看评论，看到好的我就点个赞，希望彩彩能读，谢谢你啊！所以我每天看评论也花很长时间呢，要不你也赞我一下吧？大家都赞我一下，好吧？多多点赞会变好看，多多留言会变有钱
2: 。
0: 一只的备胎说：“真是的，只有经过了，才能听懂，独家的记忆。”墙角颤抖小灰灰说：“猜猜那句天天什么？”点赞会变好看，有魔性。像我这种两年多的潜水，回来特意点赞评论，万一我不小心变成高富帅怎么办啊？你还会要我吗？要啊，必须要啊！我身边就缺高富帅养我，<笑>出息出息！谢谢留言当中支持我的小伙伴们，上周二哈、啊。脱茧幻化成蝶，非常感谢龙腾雪儿跟媳妇喵在出租屋里一起听段子的王朝军，想去远方的徐小兵、徐小猫、一把迷彩刀，昵称超爱彩彩姐，谢谢东魏燕枫叶，半醉半醒 VIP 就给自己加的 VIP 吧
2: ，
0: 唯独大明爱生活爱彩彩梦梦，一颗青葱的岁月，大笑我爱你，智慧未来，彩彩丧。
2: 璀璨朝阳
0: ，五年级女生舒
2: 儿集美
0: ，谁是谁嘚瑟？别叫我胖墩儿。好的，谢谢胖墩儿啊。<笑>还有下雪躲在被窝里听节目的，任七木染，对，七叶木染。陈小妹和同事小
2: 明，
0: 最后用阿强的段子解说节目。他说：“亏欠自己身体的，迟早要还。年轻的时候，我总以为力气是用不完的，睡一觉就好了。我觉得我从10年开始，为了挣钱，加快了生活的节奏，压榨我的睡眠，直到现在，我30岁的身体需要体悟到40岁的无奈。我们总是在感冒难受的时候，才体悟健康的重要。”这才只是一个感冒而已啊！才彩很喜欢你的节目，我也希望我二十年后可以乐呵呵听你的节目。所以我要热爱生活，爱自己，对自己好一点，好好活着，听你的节目。你的这段话呢，我们一起共勉，送给我，送给今天过节的所有程序员的小伙伴们。如果有在西安的程序员小伙伴啊，觉得生活挺累的，想要就是有人捏捏脖子、捏捏腰什么的。给大家准备了五百张的某那个国医馆的，就是五百元的储值卡，可以当现金使用的，在我的微信公众号，昨天就是十月二十三号，头条的最下方的二维码，就是能力有限啊，只能拉来西安的赞助，希望我的节目大家多多支持吧。然后将来给大家带来全国的礼物呵呵。这期节目呢，有野生救援原创的一些段子啊。然后这期节目呢，还用到了段友耗子不解释二道抽过去二傻子小宇宙 J， 月谷革新，嗯、呃，谭文涛刘顺广州亚和段子。界的江湖口水音情人节，骑车朱刀锋之交，芝麻糊谢剑锋 JW 残忍的现实三水岩韶华樱最美的时光浩哥，而你他们的段子。嗯、好啦，伴随这首歌 s l e e 跟你说晚安喽。下期节目是星期五，我们再会啦，拜拜。整个世界就差一场雪。就是冬天的味
1: 道了。